0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Hoy es un día que la mayoría de la gente pues conmemora Halloween. Eh. Sin embargo, es una, es una fecha... Bien importante dentro del cristianismo. Ah, hace poco nosotros como Ministerio de las Catacumbas celebramos los 50 años de este ministerio y fue un día de conmemoración bien importante. Eh, sin embargo, la, la historia de nuestro ministerio, aunque, aunque cumple con 50 años, está eh, dentro, está metida dentro de una historia aún más grande, que es la historia de la iglesia que comienza en el siglo I. Y que pasa por diferentes procesos. En ese siglo primero tenemos una iglesia que es perseguida, pero una iglesia que sigue creciendo aún a pesar de la, de la persecución. Eh, y mientras van pasando los siglos, hay, hay momentos en la historia de la iglesia donde continúa una iglesia perseguida, y, y también hay momentos donde se institucionalizó la visión del cristianismo como una visión dentro de lo que eran las estructuras de, de gobierno. Para el año 1517 específicamente, un 31 de octubre de 1517, ocurre un, un evento que tiene que ver mucho con nosotros. Porque eh, ese día eh, un monje... Profesor de teología, eh, la clase que él daba era teología moral en la Universidad de Wittenberg, Ale Alemania Llamado Martín Lutero, ese 31 de octubre decidió ir a la iglesia de Wittenberg Y poner allí lo que, se conoce, lo que se conoce hoy en día y usted lo puede buscar en cualquier lugar ¿verdad? Como las 95 tesis él decidió hacerlo ese día porque al otro día, eh, el día, el primero de noviembre, había una fiesta de la Iglesia Institucional Católica de ese tiempo que era el Día de los Santos, que ha ido cambiando y ahora pues se le llama Día de los Muertos y se celebra dependiendo la fecha, pero usualmente el 2 de noviembre, pero en ese momento, en 1517, se celebraba el primero. Así que inclusive el... La, el el nombre de, de Halloween, aunque a veces pensamos que tiene una, una visión como que eh, oscura, viene de Hollow, de, de, del, del tiempo, del de, de día de los santos. Así que, interesantemente, es una mezcla ¿no? de, fie, de una fiesta pagana con una fiesta eh, religiosa. Así que, eh, ¿verdad? Gotitas del saber. Si quieres saber más de eso, voy a hacer un anuncio. Va a ser un anuncio. Eh, nuestro pastor Rick, eh, hay una, eh, ¿verdad? Y, y Joey también participa de esto. Eh, hay una página que se llama Verdad y Fe. Usted busca verdad y fe.com y hoy mismo hay un video sobre, sobre el eh, Halloween. Excelente, algo de siete minutos, donde, donde Pastor Rick explica claramente todo este proceso de Halloween. Así que lo dejo ahí para que. No, no voy a dar más explicación para que usted lo vea ahí. Porque hoy mi, mi tema no es Halloween, mi tema es la reforma. Eh, y, quiero, y quiero hablar de ese tema porque se constituye el día 31 de octubre, antes de Halloween, el, el día que comienza la reforma protestante. Es, eh, ¿verdad? es este monje Lutero quien al poner estas 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, básicamente lo que él está haciendo es una protesta ante cómo... La religión institucional visualizaba el cristianismo. Eh, interesantemente, lo, lo que mueve el corazón de Lutero, cuando usted va a los escritos originales de Lutero, lo que mueve el corazón de Lutero es que mientras él se exponía a la escritura, Mientras Él se exponía a la palabra, Él empezó a entender la amplitud de la salvación gloriosa que había recibido. Por eso doy gracias al Señor que nosotros durante el devocional, no sé si usted se dio cuenta, pero lo que estábamos agradeciendo delante del Señor y lo que estábamos cantando era que Él me había rescatado, que Él me había salvado, ¿cierto? Eso era lo que estamos cantando. Pues, pues precisamente alguien que canta eso es alguien que entiende la amplitud de la salvación. Y, y él entendiendo esa amplitud de la salvación y, y entendiendo a profundidad que era una salvación que él no merecía y que era una salvación que Dios había, había revelado a través de la Escritura, él se sentía que, que estaba siendo muy irresponsable de no publicar lo que la Escritura decía. Y por eso, eh, esas 95 tesis, ¿verdad?, pues fueron, eh, fueron una protesta a esa iglesia institucional y principalmente, usted y yo tenemos que entender algo, en 1517 el analfabetismo era impresionante. O sea, la, la gente regularmente no tenía las destrezas de lectura que hoy nosotros tenemos. Y no solamente eso, tenemos que el acceso a poder recibir la, la, la Escritura o la Palabra, era, era casi imposible. Solamente aquellos que, que tenían posiciones de autoridad o que tenían poder adquisitivo podían acceder a tener en sus manos la, la Biblia o la, o la Escritura. Eh, recuerde que, que usted sigue haciendo copias, pero esas copias se siguen perdiendo y eran copias que se hacían a mano y por ende terminaban teniendo un, un, un valor y un poder gigantesco, y la imprenta no vino a, a inventarse hasta, hasta años, muchos años después. Entonces, ¿qué ocurre? En medio de esto, Lutero entiende, y, y, y no se preocupe, sé que esta primera parte de introducción es como mucha historia, la idea no es, no es, no, es, no es darle una clase de historia Es que yo quiero que veamos Cómo esto aplica a nosotros ¿Cuál es la aplicación en el 2021 de esto? Esa pregunta la quiero contestar hoy Así que, pero primero Déjeme decirle un poco de esta historia Que a veces lamentablemente la desconocemos Desconocemos por qué somos una iglesia protestante ¿Verdad? Este, las catacumbas son una iglesia protestante Dentro de la, de la línea evangélica de iglesias protestantes Que hay muchísimas, ¿no? Y ¿Cuál era el problema principal o los problemas principales que él puso en esas 95 tesis? No los puedo decir todos, ¿verdad? Son 95, imagínense. Pero, pero había varias cosas muy claras que, que eran complejas para Lutero de asimilar. Cuando tú tienes unas personas que no tienen acceso al conocimiento, ¿y qué quiere decir eso? Que la gente creía todo lo que le decían. Esta es la revelación de Dios ah pues ok pues yo no tengo acceso no puedo leer pues entonces pues esa es la revelación de Dios pues yo voy a funcionar de acuerdo a esa revelación de Dios porque aquí hoy yo le puedo decir esta es la revelación de Dios pero usted se puede ir a su casa a buscar la Biblia y decir no lo que dijo el pastor yo no estoy de acuerdo con él porque lo, lo que él está diciendo no es aún hoy en día la gente es engañada por falta de conocimiento imagínese en este, en este tiempo que no había ni siquiera el acceso Así que, ¿qué cosas decían en ese tiempo? Pues que las obras era lo que hacía que las personas pudieran decir que eran salvos. Cuantas obras pudieran hacer, cuán bueno pudieran ser, eso, eso hacía que se ganaran la salvación. O sea, que la salvación se ganaba, no que era algo que se recibía. Y eso es algo bien serio. Porque entonces eso pone la responsabilidad única y exclusivamente en, en las cosas que yo haga bien. Pero había algo peor que eso. Y era que había algo que se llamaba las indulgencias. Y las indulgencias era que tú tenías que pagar monetariamente, económicamente, tú tenías que pagar por el perdón de tus pecados. Dependiendo el pecado así de grande era el pago o la indulgencia que tú tenías que, que dar. Y entonces, estamos hablando de que mi pecado pues estaba cubierto si yo tenía dinero para pagar. Si yo no tenía dinero para pagar, pues mi pecado no era cubierto, yo seguía en mis pecados. No había acceso a la palabra de Dios y de, y de momento, pues mientras... Mientras Lutero está haciendo todos estos estudios, dice, pero es que la salvación claramente dice la Escritura que es por fe. Y dice que es un, una salvación eh, inmerecida. Inclusive, una de las, de, de lo más que utilizó en este momento Lutero para establecer sus tesis fue la carta de Pablo a los romanos, donde establecía esa justificación por fe. Y establecía, e inclusive la Escritura decía que no era por obras, como, como dice el libro de Efesios, para que nadie se gloríe. No es por, por el que pueda hacer muchas obras, ese se ganará tal o cual cosa, sino que somos salvos por la gracia de Dios. Y que no es que somos salvos porque, somos, porque hemos sido buenos, no, somos salvos porque hemos reconocido nuestro pecado, al revés. Hemos reconocido que necesitamos al Señor para ser buenos y para accionar conforme a su gracia. No es que somos salvos por las obras que hacemos, sino que como somos salvos, hacemos buenas obras. Entonces, eh, es, es, es todo un proceso contrario a lo que era la revelación de la Escritura. ¿Por qué? Porque ese proceso contrario, eh, lo, que, lo que provocaba era una discriminación. Provocaba que aquellos que tenían poder y tenían dinero, pues esos eran los únicos que podían acceder al, a, a ser cristianos. Y aquellos que no, pues no podían. Entonces imagínense, imagínense cómo la gente recibía ese mensaje. Pues el mensaje del cristianismo de ser algo que en el primer siglo era la buena noticia para que todo el mundo pudiera venir a Cristo y tener salvación, donde no había ni judíos ni, ni griegos y todos tenían acceso al Señor. De momento, eh, 16 siglos después, era, bueno, todo depende. ¿Cuánto tú tienes? ¿Qué posición tú tienes? Y entonces eso provocaba un, un, un enriquecimiento ilícito. Entonces la gente que tenían ese poder religioso recibían cantidades gigantescas de dinero por las indulgencias. Y obviamente pues esto levantó una protesta y, y por eso se le llamó reforma protestante porque la meta era hacer una reforma eh, institucional a todo este proceso. ¿Qué movió a Lutero y cómo nosotros podemos aplicar esto al, al 2021? Yo creo que una de las cosas que mueve nuestra vida en primera instancia es entender la realidad de, de, la, de la salvación que hemos recibido en Dios por medio de Cristo. Cuando usted entiende la, la amplitud de, de, de la salvación en su corazón, cuando usted recuerda la enorme misericordia y amor que Dios ha tenido con usted y usted entiende esa amplitud de esa salvación recibida por medio de la fe y por el entendimiento de la palabra, algo que ocurre es que usted no puede quedarse en silencio. Algo que ocurre y algo que podemos aplicar es que eh, a Lutero le costó poner estas 95 tesis, seguro le costó. Le costó ser hasta expulsado de, de la iglesia institucional. ¿Por qué? Porque, porque, porque fue directamente ante la forma en la que se manejaba el cristianismo en ese tiempo institucionalizado. Pero Lutero tenía algo bien claro y es que el costo, el costo que tenía eso era un costo muy mínimo comparado a la grandiosa salvación que él había recibido. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuán consciente estás tú de la salvación que has recibido en Dios? ¿Cuán consciente estás tú de la realidad de esa salvación por medio de Cristo? Que, que reconoces lo que la Escritura nos enseña. Que, que la única manera en la cual pudiste ser salvo fue por confesar el nombre de Jesús. ¿Qué dice la Escritura? Y hoy quiero hablar de Romanos, quiero, quiero tratar de, de ir a Romanos así como, así como quizás Lutero fue. Pues quiero ir a Romanos, Romanos capítulo 10, dice esto. Quizás son uno de los versos más retantes de, de, de romanos, ¿no? Romanos capítulo 10, verso 8, dice: Más, ¿qué dice cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué dice ahí la escritura? que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Hay algo más que hay que hacer? ¿Hay que hacer alguna penitencia? ¿Hay que correr para algún lado? ¿Hay que irnos de jodilla? ¿Hay que hacer tal o cual promesa? ¿Hay que hacer tal o cual buena obra? ¿Hay que...? ¡No! El ladrón que estaba al lado de Jesús en la cruz confesó a Jesús. Y Jesús lo miró y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice: Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y ahí está. Pablo citando Isaías, citando el Antiguo Testamento porque no hay diferencia entre judío y griego pues el, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo y ahora vienen las preguntas más retantes de, de Pablo a los romanos y, y, y guarda estas preguntas bien ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por su palabra? ¿Cómo invocarán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo podrán confesar si no hay quien les predique? Yo, yo quiero hacerte solo una pregunta de estas que, que quiero que, que retumbe hoy en tu corazón y en tu mente. ¿Alguien te anunció este mensaje? ¿Qué, ¿Quién te anunció esta buena noticia? ¿Quién te mostró la palabra y la revelación de Dios? ¿Quién fue enviado por ti? Quizás algunos podrán decir, wow, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, mi vecino, mi amigo. Alguien, alguien entendió la profundidad de su salvación y como lo entendió, lo publicó, lo compartió y probablemente ese alguien que te lo dijo a ti, tuvo alguien que se lo dijo a él. Y lo más incre increíble o lo más glorioso, debería decir, de este evangelio es que ha llegado a nosotros por medio de Cristo porque alguien entendió la profundidad de la salvación y decidió anunciarlo y decidió que su vida iba a ser totalmente diferente luego de haber recibido esa revelación. Porque en el tiempo de Nerón, en el siglo primero, las familias le ponían a sus hijos de nombre Nerón. Pero hoy en día, en el siglo XXI, y, y obviamente se decía, no le pongas ni Pedro ni Pablo. Pero hoy en el siglo XXI, a nuestros hijos le ponemos Pedro y Pablo. Y quizás alguna mascota le pondremos Nerón. Qué glorioso es el cambio de la salvación. La salvación provoca... Que aquel que quizás antes hubiera sido deshonrado, hoy es honrado. La mayoría de los que estamos aquí, o son Juanes, o José, o Pedro, o Pablo, o tienen algún nombre bíblico que desconocen. Qué impresionante es la salvación, que hasta impacta la herencia de los siglos. alguien le predicó a alguien alguien asumió la responsabilidad de la salvación tan grande que tenía y decidió confesar y decidió publicar y si algo yo aprendí en este ministerio hace 33 años cuando llegué en el ministerio de las catacumbas era que que nosotros vivíamos en misión Que esto de, hoy, hoy, si usted esperaba que yo le diera toda una clase de historia de la reforma protestante, no, no, ya yo le dije lo que le iba a decir de eso. Yo quiero decirle que esa reforma, en esencia, la raíz fue que la salvación fuera publicada, que asumiéramos lo que Pablo decía aquí. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y que cuando tú oigas esa pregunta no digas, oye, verdad, ¿quién irá? ¿Quién será? No, pero es que, es que nos corresponde a nosotros. Es que quizá hoy domingo yo tengo el micrófono aquí, pero hay unos micrófonos que Dios te ha dado a ti. En los lugares donde estás y bien amplificado, quizás no necesitas ni este instrumento, son, son lugares donde Dios te ha puesto y ha puesto una voz de trompeta en ti de anuncio de lo que Dios es y de la salvación gloriosa de Dios en tu vida. La pregunta es, ¿estás anunciando la salvación tan gloriosa y grande que tienes? ¿O estás en silencio? Hace 35 años atrás, se oye bien lejos, Hace 35 años atrás yo tenía 11 años y todavía recuerdo la primera vez que mi compañero de clase en séptimo grado, llegando en agosto, que había sido mi, que, mi compañero desde kinder y siempre nos sentábamos uno al lado del otro. Y así estuvimos desde Kindle hasta cuarto año, ¿ok? Y ese año estábamos cambiando una nueva escuela, porque en séptimo tú cambiabas a la escuela intermedia. Y en ese verano ya habían salido los gallitos y ya uno hablaba como que, eh, eh, o sea, y jugábamos todos los deportes juntos. Si jugábamos baloncesto, era dúo, si jugábamos era todo el tiempo estábamos juntos. Y de momento, él me sorprende un mediodía con algo. Él sacó un paquete de algo que yo no sabía que era. Pero era un paquete que él estaba emocionado porque le había llegado por correo. Y cuando yo vi, decía que él había pagado como seis pesos y pico, ¿verdad? El, el ticket, yo dije, ¡guau! Wow, para ese tiempo, seis pesos y pico era un montón yo. Y para un joven de 11 años era mucho. ¿Seis pesos? ¿aunque tú gastaste seis pesos? Esto se llaman tratados. ¿Tratados? Tra ¿Qué? ¿Tratados? ¿Y qué es eso? Déjame ver. Y miro, y recuerdo que tenía una imagen de un barquito... Y decía, ¿te has sentido solo? ¿Y qué tú vas a hacer con esto? ¿Que yo tengo que decirle a la gente lo que Dios hizo en mi vida este verano? ¿Qué? Yo tengo que decirle a la gente lo que Dios hizo en mi vida. Y de momento, al mediodía, él comió bien rápido, yo no sé cómo él resolvió eso, pero él comió bien rápido en el comedor. Ya le quedó brutal la comida del comedor. Viache. <risa> <risa> Quiero mejor la comida del comedor. Viache. La cosa fue que él comió primero y de momento en la fila del comedor. Yo lo veo que él va. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama, a repartirnos a todos nosotros. Y usted sabe que yo pensé, yo dije, ¿y cómo este comió tan rápido? Y le dije, brother, vamos a jugar baloncesto. No, no puedo, porque voy a hablar con, con alguien. Nos fuimos a jugar y de momento yo veía que él estaba en los bleachers hablando con alguien, repartiendo esto. Once años, once años ¿Y sabe qué pasó? Que entonces, en una, pues trató de hablarme a mí. Otro día le cuento esa historia de cómo él le fue hablando a mí. Pero yo terminé burlándome de él. Pero él persistió. Persistió hasta el punto que a los dos o tres meses yo estaba repartiendo tratados con él. Pero yo estaba repartiendo tratados con él por dos razones, porque comía más rápido y porque podía ir a jugar rápido con él porque si él se le acababan los tratados él podía ir a jugar. Pero él tenía que hacerlo todos los mediodías. Y la cosa es que él tenía diferentes porque dependiendo del día tenía diferentes. Y yo iba repartido y le decía, ¿qué es lo que tengo que decir? Me decía, "Cristo te ama." Y yo, no. "Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama." Y como me decía, "Eh, y, pero mira qué es esto porque, porque él estaba en la escuela pero al lado de la escuela había una fábrica y había o sea él hacía interno y externo salíamos no íbamos para afuera para afuera ¿qué no porque mira allí están en, en el quiosquito allí están hablando allí y allí íbamos ¿no? cuando decía mira pero ven acá qué es esto yo, yo no contesto preguntas es el rubio pregúntale al rubio que yo yo no contesto preguntas yo reparto dos años dos años así, todos los mediodías, menos los viernes que era libre, y los viernes era libre, lo negocié yo, el chico los viernes por lo menos vamos a cogerla libre porque, llegó un momento donde éramos ocho o nueve repartiendo los tratados y solo uno iba a la iglesia, ¿Sabe algo? Esa persistencia, esa perseverancia marcó mi corazón, pero yo no lo sabía que lo estaba marcando. ¿Cuántos de los que recibieron esos tratados vinieron a Cristo? Yo no sé, pero yo sé que todos los que recibieron esos tratados fueron alumbrados por una buena noticia, porque no es cuántas personas tomen una decisión, es cuántas personas les he anunciado esta noticia. Y a los dos años, por primera vez leí el tratado. Tardé dos años en leerlo. Y allí en aquel bleacher leí el tratado y ese viernes que era libre, le dije, voy para tu iglesia hoy él se había cansado de invitarme porque inclusive hubo un día donde yo le dije no me invites más nunca ya te dije que no y cuenta de aquí hasta que seamos viejos él decidió no invitarme ese día le dije voy a tu iglesia y ese día en mi casa luego de la iglesia le entregué mi vida al Señor y el sábado había evangelismo me dijo mira mañana nos reunimos chévere yo voy para allá sentarme a escuchar y de momento dice, tú te vas con este y tú te vas con este otro y tú vas con este otro vamos para la plaza y yo ¿qué es esto? ¿qué le pasa a esta gente? ¿para dónde? para la plaza en aquel tiempo las plazas se llenaban ¿cierto? y allí me acuerdo de encontrarme con, con un tipo un afro bien brutal con una jaqueta de puño espetá así y se llamaba Ramón Luis y con quien yo estaba que era Julia empezó a predicarle y mientras ella le hablaba le hablaba, le hablaba esto le decía mira Romanos 3.23 me lo vas poniendo ahí por favor o sea, Romanos 3.23 dice por cuanto todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios todos hemos pecado, no hay uno, no hay ningún justo. Todos hemos pecado y todos hemos dicho cosas que desagradan a Dios. Y luego le decía, pero ¿sabes qué? La palabra dice que como todos hemos pecado, Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Así que el castigo que nosotros merecemos es la muerte. Pero pero mira qué glorioso es que el mismo, este mismo verso te da la contestación porque te dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para nosotros es vida eterna. Porque Romanos 5.8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. O sea, siendo pecadores, Él murió. Él murió y la muerte de Jesús pagó el precio de ese pecado. Y luego, mira, ¿sabes qué dice Romanos 10.9? Que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y ¿sabes qué? Que luego que tú dices que eres salvo, Romanos 5.1 dice que somos justificados pues por la fe y, por, y porque hemos sido hechos justos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por lo cual estoy seguro, dice Romanos 8.38, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y sabe qué hizo Ramón Luis? Dijo, ah, no, gracias. Yo estoy bien. ¿Quieres que ore por ti? Sí, ora por mí, siempre una relación es buena. Vamos por Ramón Luis. Ella oró. Nos fuimos a un banquito y ella me miró y me dijo, esto que yo le hablé a Ramón Luis era para ti. ¿Tú quieres aceptar a Cristo? el día anterior yo había confesado a Cristo a solas ese día la predicación para Ramón Luis fue mami yo dije si sí, yo necesito que ores por mí yo reconozco que soy pecador que necesito a Jesús y yo le confieso y me dijo pues repite esta oración conmigo y esa es la oración que yo aquí a cada rato hago cada vez que le digo a alguien que venga al Señor yo no me he inventado esa oración esa oración se la inventaron en el siglo primero. Cuando Pedro en aquella predicación del libro de Hechos dijo arrepiéntanse y conviértanse y vengan del Señor para ustedes tiempos de refrigerio, es el mismo mensaje que predicamos no ha cambiado, solo en Cristo hay salvación solo en Él hay vida eterna, solo en Él hay gracia solo en Él hay perdón, solo en Él hay salvación <risa> ¿Y sabes algo hermano y hermana? ¿Sabes por qué digo esto? Porque nuestra salvación cambia la forma de ver la vida y de ver a los demás Alguien fue enviado por ti y probablemente Dios te está enviando hace tiempo, pero en silencio y sin testimonio no hay forma de hacerlo. ¿Qué tal si das gracias a Dios por aquellos que te enseñaron el mensaje, pero qué tal si asumes también una forma difer diferente de ver la vida? Mire, mire toda la necesidad que hay a nuestro alrededor. Hay gente a nuestro alrededor con mucha desesperanza. Hay otros que tienen la esperanza en el dinero y en las posesiones en la, y, y en las comparaciones con otros. Pero sabemos que eso nos llena el vacío del corazón. Y a veces pensamos que para ser evangelista pues tengo que ser como Pedro, como Pablo, como Billy Graham, como Gigi Ávila. Sin embargo, Dios nos llamó a todos a ser evangelistas. Porque el, el verdadero evangelio lo cargamos dentro en un corazón transformado. Somos cartas abiertas. Nuestro testimonio es medular, pero también nuestras palabras. ¿Cómo ves la vida? ¿Cómo ves a los que te rodean? ¿Hace cuánto no compartes el Evangelio? Tal cual es. Dicho sea de paso, lo que yo le compartí es lo que se le conoce como el camino romano. Fui, fui por versículos principales y claves de romanos que te dicen específicamente cómo tú llegas de entender lo que verdaderamente es la salvación. Desde, ir, desde, desde que somos pecadores hasta que hemos sido justificados por la fe. Entonces, como nos decía Joey el domingo pasado, necesitamos conocer a Dios para darlo a conocer. Pero ¿sabe algo? Si a usted, si usted se le hace difícil darlo a conocer, puede ser que realmente no lo conoce. Porque aquel que le conoce no puede quedarse en silencio. Como, no sé cómo compartir el evangelio. ¿Qué debería decir? Pues en primera instancia tu, tu testimonio de vida, de cómo el Señor llegó a tu, de, llegó a tu vida, de cómo el Señor ca, en, cambió y transformó tu corazón. Es una buena forma de comenzar. Pero ese no es el centro. El centro es lo que Dios quiere hacer y lo que Dios sigue haciendo. Y, y luego puedes ir por la palabra y claramente conocer la palabra para cómo compartirla con otro hermanos no podemos seguir en silencio en medio de la sociedad como estamos necesitamos publicar el mensaje de Cristo necesitamos entender que la iglesia no es un lugar donde vengo y me siento bien y es bien chévere y tremendo y, y vivo en silencio la confesión de quién es Jesús en mi vida y a veces la gente vive en silencio, ¿sabe por qué? Porque como su testimonio no es tan bueno, pues prefieren quedarse así y decir, decir, pues déjame, porque es que como todavía yo no estoy como que totalmente transformado, pues déjame no decirlo, te voy a decir un secreto. Mientras más te atrevas a confesar y a decir y a publicar, más el Señor te va a transformar, más el Señor va a hablarte a ti, más el Señor lo va a hacer en tu vida. Porque todos nosotros somos, somos gente en construcción. Usted no puede esperar a llegar a ser perfecto Para publicar lo que Dios ha hecho en su vida Si algo yo aprendí aquí en las catacumbas Es que si tú te convertías al otro día Pues pues te tocaba a ti ¿Tú sabes qué hizo Julia después de eso? Oró por mí, ¿verdad? Y me dijo, vente, vamos a seguir Que nos queda una hora Y fuimos para allá Y nos encontramos con otra persona Y me dijo, ahora Nando te va a decir Cómo él conoció a Cristo yo acabo, Ella acababa de orar por mí y Dice, ¿qué? Sí y yo no sé ni cuántas veces yo gagueé, pero, pero le dije, oye, yo le entregué mi vida, mi vida a Cristo, mira, casi ahora. Y esa noche, eh, le, eh, ¿alguien vino a Cristo después de mí? No, pero, pero Cristo fue anunciado. Hermano, ¿en qué lugares Dios te ha puesto? Hermana, ¿en qué lugares Dios te ha puesto? Que has estado en silencio, que quizás lo que, lo que esa gente que están hablando ahí en desesperanza, lo que necesitan es alguien que diga, oye, mira, perdóname. ¿Sabes qué? Yo creo que, que, que en Cristo hay esperanza. Y están ahí hablando de, qué sé yo, de la política, de los revoluces, de las vacunas, de aquí, de esto, de esto. Mira, Cristo es en nosotros la esperanza de gloria. ¿Qué tal si publicamos eso? ¿Qué tal si hablamos confesando lo que, es, lo que expone la Palabra? Durante, durante estos últimos meses y desde y yo creo que nuestra toda nuestra vida pastoral de más de, de, de 20 años aquí ha sido mucho más, que, mucho más que pararme aquí a predicar. Ha sido lo que Dios hace regularmente con nosotros semana tras semana. Todas las semanas es una aventura pastoral. Todas las semanas es alguien a quien el Señor nos permite ver el milagro de, de verlos pasar de, de, de muerte a vida. Durante esta semana, y, y, en, y en todos los escenarios, hace semana y medio, dos semanas, estaba, estaba en un funeral. Y en ese funeral de momento estaba, yo creía que iba a haber poca gente, estaba lleno de gente. Y más, y más del 95% de las personas que estaban allí no sabían ni quiénes eran. Pero el Señor nos llevó allí a llevar un mensaje de esperanza en medio de un momento de quebranto y de dolor. A, ayer por la tarde estaba en una boda y allí también, interesantemente, mucha gente a quien no conocía, conocía a los que iba a casar, que el Señor los trajo aquí a, en, en la pandemia y, y decidieron casarse, y a, algo precioso. ¿Y sabe por qué decidieron casarse? Porque ellos querían publicar su confesión en Cristo. Tienen dos hijas, pero querían casarse y hacerlo bien delante del Señor y cuando me paré allí en el micrófono y dije bueno a lo mejor muchos de los que están aquí estarán preguntándose ¿y por qué esta gente está haciendo esto? pues ellos lo están haciendo porque Dios transformó sus vidas y ellos quieren publicarlo queremos hacer las cosas bien en el Señor porque la salvación trae orden trae revelación trae verdadera vida y, y pues quizás a lo mejor el Señor te ha llevado no sé a una oficina de médico en este tiempo a una fila en el banco aún con el distancia abierto a un restaurante a un compañero de trabajo no sé Dios te va a llevar a ti a lo mejor te dice wow pastor donde Dios lo lleva a usted sí a mí Dios me va a llevar a unos lugares pero hay unos lugares donde Dios te va a llevar a ti que no me van a escuchar a mí ¿sabe quién me va a escuchar? a ti que inclusive me llevas tú a mí, ah, mira, el pastor le va a hablar y ellos me van a decir, ah, qué bonito habla. Para quien necesitan escuchar es a ti. Usted no sabe cuántas veces en estos 20 años la gente me ha venido a decir, mire pastor, para que usted vaya a tal sitio y yo le pregunto, oye, okay, ¿tú lo has hecho? Eh, véalo tú primero y después yo voy. La obra de evangelista no es de unos específicos, es de todos. Misioneros somos todos, como dice Pastor Adiel. Misioneros somos todos. Dios no, nos envió en misión. Tú, tú no sabes, y esto te lo digo con el corazón, tú no sabes a quién tú vas a impactar. Y tú no sabes lo que Dios está haciendo. Y, y lo más glorioso es que, no es que no es que al final la gloria es tuya. Es que tú eres instrumento. Y ser instrumento de Dios es un privilegio glorioso. No es lo que yo, Jessica o cualquiera de los pastores pueda hacer por la gente. No es eso. Somos instrumentos como tú puedes serlo. Ahora ese instrumento tiene que, que, estar, que asegurarse de proclamar y publicar y confesar a Jesús y confesar la salvación. Y más en este tiempo, siguen pasando los siglos y sigue siendo apremiante el que nosotros prediquemos la palabra tal cual es. ¿Y sabe algo? Usted se encarga de llevar la palabra a la mente y el Espíritu Santo es el que se encarga de bajarle el corazón. Usted no tiene que preocuparse Por cuál es la respuesta de la gente Usted tiene que preocuparse Porque usted lleve el mensaje tal cual es Y hay respuestas que a veces llegarán después Y que tardarán mucho Y aquí hay algunos que puedo Que puedo decir Yo a mí no me gusta usted sabe, Decir cosas así específicas de la gente Pero aquí hay varios que yo puedo decir Que tardaron años en llegar Que fueron años Que fueron procesos complicados para llegar Pero el Señor los trajo y hubo alguien que permaneció. Y hubo alguien que te dijo. Y hubo alguien que el Señor lo usó. Y habló directamente a tu corazón. Pues hoy Dios quiere hacerlo contigo. La pregunta y el reto de esta, de esta predicación es que el llamado no es... Pues vamos a hacer un llamado centrado en ti. ¿No qué tal si haces un, si hoy hacemos un llamado centrado en que hemos sido justificados pues por la fe? Pues entonces confesemos eso. Que realmente hoy, así como Lutero hoy y puso, ¿verdad? se conmemora que puso las 95 tesis en una puerta visible en el lugar donde le correspondía Lutero jamás pensó que, eso, que esto iba a implicar todo lo que ha implicado igual como quizás Javier jamás pensó que mandar a pedir esos tratados implicaría que hoy yo sería pastor usted sabe que era Billy Graham un vendedor de zapatos eso era Billy Graham y ahora usted va a la serie de The Crown una de las más famosas en Netflix y hay un capítulo completo de Billy Graham predicándole el evangelio a la reina de Inglaterra y usted sabe que era lo que decían en el medio del que era lo que decía el esposo de la reina pero y este vendedor de zapatos qué tiene que decirle a esta reina porque el, mensaje, el, el mensajero no es lo importante, es el mensaje. Porque llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Como diría uno de mis de mi filósofos favoritos, hay filósofos catacumberos, el pastor Milton Picón diría que esto es <ríe> la joyería más cara en una caja de peiles, decía él para ese tiempo Payless era bien famoso si lo recuerdo un retiro dijo esto es una caja trajo una caja de Payless la puso así y dijo mire esto es las joyas más famosas en esta caja eso somos usted y yo esta caja pero tenemos adentro el tesoro más glorioso hermanos tú tienes un tesoro que la gente necesita que el que está al lado tuyo aún por más arisco o, o por más o por más agnóstico o por más o por más eh, apático a la religión o a la iglesia que se vea sabe algo Quizás lo que necesita es que, que tú seas quien lo mire y le diga, oye, Cristo es esperanza de vida, es salvación. Y que tú salgas por ahí, el llamado más importante que tú salgas por ahí hoy pensando en, hoy, hoy el pastor me hizo no pensar en mí en este culto, sino pensar en aquellos que Dios ha puesto al lado mío, que yo sé que necesitan el mensaje del Evangelio, que yo sé que necesitan a Cristo. Y que necesito urgentemente ir a compartirle. No sabes si, si aún no le queda mucho tiempo. Porque la vida pasa así. Así que con esto cierro. Si tú has sido justificado por la fe, si tú tienes paz para con Dios por medio de Cristo. Tú tienes una gran responsabilidad. ¿Cómo pues creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Pues hoy yo quiero contestar la segunda pregunta. Quiero decirte que ya has sido enviado. Fuiste enviado por Cristo y hoy, por si te faltaba, hoy fuiste enviado por mí. Ve, predica, confiesa a Jesús. Háblale a la gente sobre, sobre Cristo y la esperanza de gloria. Y quizás al principio vas a decir, bueno, las primeras palabras sé qué decir, pero después yo no sé qué decir. El Señor llenará tu boca. Y si eso hay en tu corazón, ponte de pie a donde estás. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar que el Señor traiga a tu corazón y a tu mente aquellos que el Señor ha puesto cercano a ti. O que también estés a la expectativa de lo que Dios quiere hacer porque quizás alguno de los que está aquí quien te predicó fue alguien que tú no conocías quizás quien, quien te habló fue alguien extraño para ti quizás fue un desconocido y terminó convirtiéndose en tu mentor quien me discipuló a mí yo no lo conocía Y hoy en día doy gracias al Señor por su mentoría y su pastoreo. Dios quiere usarte. Venir a la iglesia no es para simplemente sentirme cómodo y, y feliz por lo que estoy haciendo. Estamos en misión. Y en medio del tiempo peligroso que estamos. En medio del tiempo tan difícil que hay a nuestro alrededor lo que necesitamos es seguir predicando el mensaje que no cambia hay justificación por fe no necesitas ser bueno para venir al Señor al revés necesitas reconocer tu pecado el cielo no te lo vas a poder ganar es demasiado caro no hay, no hay nada que tú puedas hacer para ganar el cielo como decía ese pastor que me mentorió a mí decía Freddy decía el cielo es tan y tan y tan caro que por eso Dios lo regala no hay forma de pagarlo. Por eso es un regalo. Todos nosotros, cada vez que encontramos algo, algo bueno, un restaurante bueno, un, un especial en algún sitio, no podemos quedar callados, ¿cierto? Vamos a donde lo, lo, los que queremos le les dicen, muchachos, tienes que ir a este sitio. Este sitio es espectacular. Oye, este sitio tiene un especial brutal. Oye, esto hermanos, no hay nada que pueda compararse a la salvación y, y, y si recomendar un restaurante es algo que te mueve impresionantemente, pues te tiene que mover mucho más la salvación que Dios te ha dado es que no nos podemos quedar callados es, es que, es que necesitamos, necesitamos publicar esa justificación por la fe necesitamos decirle a la gente las buenas nuevas tenemos buenas nuevas. Pastor Adiel predicó hace poco sobre los leprosos. Cuando ellos dijeron: Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer nos va a alcanzar nuestra maldad. No nos callemos. No nos cansemos de hacer el bien. Abre tu boca. Que tu vida sea un testimonio glorioso de la salvación. Señor, ante tu presencia estamos. Padre, qué glorioso es saber que podemos compartir con otros este mensaje de salvación. Que el impacto de, de tu vida en nuestra vida nos ha cambiado para siempre. Señor, perdónanos por las veces donde hemos estado tan centrados en nosotros que se nos ha olvidado que, que la salvación que tenemos trasciende, trasciende este mundo y, y es paz para con Dios, es reconciliación, es salvación, es vida eterna, Señor, es vida nueva y en los lugares donde nos, nos permites llegar, Señor, que podamos allí publicar tu gracia tu poder tu salvación que seamos portadores de esas buenas nuevas que seamos sensibles Señor a, a, a la gente que está a nuestro alrededor que no tengamos temor de publicar hoy Señor conmemoramos que, que hubo alguien que que por, por ese corazón de, de salvación por eso que había recibido. Dijo, es que, esto, es que esto es necesario publicarlo. Señor, y te damos gracias por eso. pero que ahora en el 2021 nos armemos del mismo pensamiento. Y que nuestra actitud sea compartir con otros lo que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Que nosotros, Señor, como iglesia, podamos, Señor, movernos en la dirección... De ser evangelistas. De llevar buenas nuevas. Porque Señor, podemos celebrar que hemos sido justificados. Podemos celebrar que tenemos paz para con Dios. Y que hay una forma de tener paz. Y que es por medio de Cristo. Y que eso nos ayuda a estar firmes, firmes en ti y en la fe para poder publicarlo. Y seguir creciendo en el Señor. Gracias Señor. Gracias, Señor, por aquellos que nos predicaron la palabra, que nos enseñaron la palabra. Gracias por, por, por los que mentorearon nuestras vidas. Gracias por cada abuelo, cada abuela, por, por cada padre y madre, por cada amigo, por cada vecino, por, por aquellos, Señor, que, que, que nos compartieron el mensaje de salvación, por cada pastor que nos compartió la palabra. Señor, queremos abrazarla la responsabilidad que, que tenemos Señor por la salvación que hemos recibido así como la mujer samaritana inmediatamente recibió la salvación salió corriendo a los suyos a Samaria a contarles que se había encontrado con aquel que le daba agua para vida eterna que seamos Señor como como aquel endemoniado gadareno que una vez fue liberado cuando Jesús, cuando quería ir a la barca con Jesús, Jesús le dijo, no, ve, ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho. Y, y, y se convirtió en el misionero a Gadara, ahí mismo, porque solo un choque con la cruz, solo un choque con la salvación, nos cambia la vida eternamente. Gracias Señor que asumamos esta responsabilidad que seamos sensibles a ti que nuestras oraciones ya no se centren únicamente exclusivamente en nosotros sino que podamos tener oraciones de intercesión que podamos tener oraciones por otros y, por, y que tengamos oraciones para que nos dirijas a lugares específicos a aquellos que están en necesidad para poder compartirles la revelación de tu palabra y la justificación por medio de la fe en el nombre de Jesús